0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Chris. Dans cette troisième partie, il nous rappelle son côté festif, mais aussi son rapport à la transmission et son regard sur les femmes de sa génération. Hashtag Bonne écoute. Après, en plus, là où il est positionné dans la tracklist, ça permet vraiment de faire une bonne introduction à la deuxième partie de l'album. Où oh. euh, là, on passe à Boss in a Real Life. Donc, c'est la collaboration mm -hmm. avec Admiralty. Vraiment bien soul mm -hmm. et tout. Et euh, du ouais. coup, je me posais la question, est-ce qu'il y a le fait que ce soit encore une histoire de boss Vous aviez déjà décidé parce que tu as fait une collaboration sur son album à lui. Et euh, mm. la chanson s'appelle Boss Lady, c'est ça
1: Ouais. Honneur aux dames. <rire> on a d'abord parlé des femmes boss et puis on a parlé des mecs boss après. <rire> non, c'est un hasard. Je ne sais okay. pas pourquoi. Tu vois, tu me fais remarquer ça, là. Tu vois, on n'avait pas fait attention. Mais admiralement, on, on se retrouve. C'est assez drôle parce que, tu vois, on a, on a quand même une, quelques années de carrière derrière nous. Et quand on se retrouve, lui et moi, sur un morceau, on n'a qu'une idée en tête, c'est de s'amuser, en fait. Et, et de faire. C'est pour ça qu'on se retrouve beaucoup sur du gros Dan Soul parce que c'est ça qui nous éclate. Et on ne cherche pas nécessairement à faire euh, euh, le tube commercial qui va passer à la radio. Au contraire, on cherche plutôt à, à faire une musique sans concession, vraiment la musique qu'on aime et qui nous fait plaisir, peu importe ce que ça va faire derrière, si tu veux. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on a fait Boss in a Real Life, qui, qui contient quand même un message, que le vrai boss, c'est celui qui bosse, quoi. <rire> voilà et pas, pas voilà et pas pas nécessairement ce qu'on voit sur les réseaux qui est un peu fake euh, on était là pour dire soyons-le dans la vraie vie travaillons pour être des boss dans la vraie vie et pas simplement en apparence
0: mais ce titre-là c'est quelque c'est un titre que, que vous avez fait euh, qui était déjà prévu sur la première version de l'album ou c'est euh, vous l'avez fait Celui là celui-là de... ouais
1: ok ouais 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 ouais, okay. ouais c'était c'était sur la première version ouais.
0: Ça se voit que la tracklist elle a été bien réfléchie. Parce que juste après, on a Boog en moins. Et donc, on passe de, de ta collaboration avec Admiralty. Vous étiez, euh, moi, je euh, crois, quand j'étais au lycée, c'était d'un côté Admiralty, de l'autre côté, c'était Chris. Vous êtes les deux figures marquantes de mon adolescence. Et ensuite, quand on passe à Boog en moins, là, tu es avec Kevni et Pompis. Donc, c'est une autre génération, n'est-ce pas
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ok, donc ça veut dire que Bougamain, je honnêtement, c'est pas la chanson euh, au départ qui m'a le plus intéressée, mais symboliquement, je trouve, c'est comme Coulet, ça fait vraiment euh, le lien avec toute ta carrière. Parce qu'on te voit dans ton rôle de, de personne qui fait la transmission avec la génération qui vient après toi.
1: Mmh. Et
0: après, je me suis rendu compte qu'il y avait un remix, et dans le mmh. remix, et avec, enfin, il y a Matthew White, il y a Drexy, il y a Lion P, il y a Dexterman et il y a Daddy Yod. Et quand j'ai vu qu'il y a Daddy Yod, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, <rire> tu arrives vraiment à rejoindre, enfin, à faire euh, le lien avec les générations précédentes et les générations qui arrivent. Et donc, c'est pour ça que ce titre, franchement, et même le clip vidéo, moi perso, dans tes clips, je préfère ceux où. Euh, tu es avec les gens et on te voit dans, dans, dans des situations ordinaires. Euh, ouais. Par exemple, les, les clips comme tout ça au café ou Hangover, ça fait, très, euh, ça fait rêver, quoi. Mais ce n'est pas, ouais. pas, pas, pas mon style à moi. Mais par contre, les clips où on te voit avec les gens en train de t'amuser et tout, moi, j'adore. Et donc, on voit ça <rire> dans, dans Bouguermain. Et franchement, euh... donc, comment as-tu réussi euh, à, à faire venir tous ces, tous ces artistes sur ce morceau
1: ben, je pense que tu as tout dit. Hein. C est, c est, c est... ouais puisque en fait, le, le but, c'est de, de pouvoir justement mettre en image ce lien entre les générations. Puisque je me trouve justement, entre, disons, un petit peu au milieu du curseur, entre Daddy Yod et, euh, je dirais, euh, Mathieu White, qui, qui vont être euh, le, le plus ancien et le plus nouveau. Voilà, Mathieu White Kevney. Cette génération qui, 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 au moment où bougain moins est sorti, c'était un peu les artistes émergents dans le style dancehall notamment. Et, euh, et voilà, c'est important de montrer qu'on qu est tous du même mouvement, qu'on qu peut, qu peut se réunir autour de, de la musique. Quoi. Okay. Et en plus, le titre, bougain moins <rire> ça s'y prêtait. Donc voilà, j'allais pas faire bougain moins tout seul dans mon coin. <rire> <C 'est... rire>
0: Non, mais c'est parce que tu dis ça, mais en même temps, je suis en train de me dire que, en termes de représentation, c'est fort aussi parce qu'on ne voit pas beaucoup des hommes noirs ensemble, s'amuser ensemble, je veux dire. Mais mm. s'amuser de façon. Euh, Ce n'est pas, pas une histoire de façon normale, mais juste, juste être heureux ensemble. Et quand mm. on voit le, le le quand on voit le clip, on voit que vous êtes contents d'être ensemble parce que la partie, le clip remix, vous êtes euh, surtout en studio. Et, oui. euh, et ça, ça, fait, ça fait plaisir de vous voir ensemble comme ça, on vous voit en train d'échanger et tout. Euh, donc, euh, et, donc, ouais, en termes de représentation aussi, je trouve que c'est fort d'avoir gardé une trace oui. visuelle et tout ça. Bon, tant mieux. Ensuite, on passe à BCV Whiny. <rire> mm
1: -hmm. Donc, euh,
0: c'est une chanson encore sur la danse.
1: Mm -hmm.
0: C'était un single qui était déjà sorti et tu l'as remis sur exact. la danse du coup. Ouais. Et, alors, déjà, le... le la première, fin, les deux premières phrases de, de la chanson, je me suis dit, ça, c'est le truc en concert, tu vas faire. Tu vas te dire les trucs, là. Soirée la opération, mmh. la soirée la bordélique. Mmh. Et ensuite, on va arrêter. Pas tout le monde va crier. Aaah. Après, tu vas le remettre et tout. On va tous mettre, OK. Je, je me suis vue en concert, en fait, sur, avec cette chanson-là. Euh, par contre, je suis désolée de le dire, hein, mais le clip, J'étais tellement à fond sur le concept euh, science-fiction et tout, mais je trouve qu'il n'a pas été exploité euh, à fond.
1: Ouais. Donc, bah, écoute, vais... c'est ton avis qui se respecte. <rire>
0: <rire> Merci. <rire> non, bah, alors du coup, BCV Winey, chanson sur la danse, pourquoi tu as décidé de l'écrire
1: bah, BCV Winey, euh, le but, c'était de faire un gros dancehall euh, pour que les gens s'amusent, pour qu'ils dansent. Ça fait aussi partie de mon ADN. C'est vrai que c'est le single le plus ancien parce qu'il était... Euh, c'est le titre le plus ancien qu'on ait mis, qu mis sur l'album puisqu'il était sorti, je crois, depuis 2018. Et je me suis vraiment posé la question de savoir si j'allais le mettre ou pas. Euh, même si, bon, il était déjà prévu sur la première version de l'album. Mais je me suis dit... Mais j'ai constaté qu'en fait, euh, beaucoup de gens aimaient quand même cette chanson. Et j'avais notamment sur les réseaux sociaux beaucoup, beaucoup de vidéos de danse sur ce morceau. Donc, je me suis dit, non, l'album, il sort, il faut que BC AVYNE, ça a déjà été clippé, il y a des gens qui l'aiment, il faut qu'ils puissent aussi le retrouver sur l'album. Donc, c'est comme ça que j'ai mis BC AVYNE sur cet album Oasis.
0: Ensuite, on passe à Chaque Moon Moon, ma chanson. <rire> <rire>
1: euh,
0: alors, cette fois-ci, c'est une collaboration avec Triple K. Triple K, donc, s'ils viennent de la Dominique, si j'ai bien compris. Ouais. Et en fait, c'est vraiment la chanson euh, que tu as envie d'écouter au, au carnaval. Euh, c'est la chanson euh, qui, pour moi, sur cet album, symbolise ton ouverture sur la Caraïbe, même si je sais bien que sur les albums précédents, tu as d'autres collaborations qui montrent bien à quel point tu es ouvert sur, euh, sur la Caraïbe. Donc, ouais. chaque Moon en Moon, comment en es-tu venu à collaborer avec Triple K
1: bah parce que justement, je souhaitais que cet album soit aussi un album euh, résolument tourné vers le créole et vers la Caraïbe. Et euh, Triple K, c'est un groupe mythique de la musique bouillon. Donc, euh, je me suis dit, quitte à faire euh, mon premier son bouillon, parce que c'est mon premier son bouillon, <rire> autant le faire avec euh, les numéros 1.
0: Ensuite, on passe à Collabo. Quand j'ai écouté l'album la première fois... Donc, c'est toujours un, une chanson du style euh, carnaval, pour faire la fête et tout ça. Et toujours, euh, Chaque Mounomoun est et collabos, pareil, on est dans l'esprit de danser à deux. On n'est pas là pour danser tout seul, donc on danse à deux. <rire> et euh, quand j'ai écouté l'album, la, c'est la première chanson qui m'a fait penser à toi. Dans le sens où, comme je ne t'écoutais pas quand j'étais plus jeune... La, la première chanson, où je me suis dit ah ça, ça me rappelle quelque chose de Chris que, enfin, ça me rappelle une chanson de Chris que j'ai écoutée quand j'étais plus jeune et ça m'a fait penser à Big Tune du Carnaval, Big Tune du Carnaval. Et, euh, okay. et du coup, ça, sais pas, ça, le fait de créer un lien comme ça, je me suis dit oh bon ben bah, mine de rien, Chris, il a quand même marqué ma vie, même si je pensais pas que c'était de cette façon. Mais euh, c'est vrai que c'est la première chanson euh, où je me suis dit. Euh... Je me sens connectée à ta ouais. musique, à l'univers que tu veux proposer et tout. C'était avec celle-là, quand j'ai l'album la première fois. Après, maintenant, là, je suis ah ouais. à fond sur euh, tout ça au café, Love, Light, tout ça. <rire> Mais la première <rire> fois, c'était vraiment Collabo qui, qui m'a évoqué quelque chose. Okay. Bon, alors, pour toi, Colabo, qu'est-ce que ça représente
1: Déjà, c'est un style de soca, de power, enfin de jab, exactement. C'est un style particulier dans la soca que j'avais envie d'explorer depuis longtemps. Et euh, cet un très très rapide, très énergique, que, que tu as envie d'écouter derrière un char et qui va faire que tout le monde va sauter dans tous les sens et se frotter aussi, bien sûr. Et euh, voilà, j'avais envie de toucher à ce style. L'instru m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Euh, c'est un compositeur avec qui je n'avais pas encore travaillé. C'est un duo qui s'appelle The Legist. Et euh, c'est la première fois que je, que je collaborais avec eux et j'ai vraiment, vraiment aimé cet instru et l'énergie. Et voilà, il fallait simplement faire quelque chose qui, qui accompagne les gens sur cette musique et c'est une inspi qui est venue toute seule et qui fait appel, effectivement, à l'énergie que j'avais euh, dans, mes, dans, mes, dans mes jeunes années où euh, j'étais un grand, grand adepte du bordel. Euh, c'est un petit peu la même, euh, la même énergie, ouais, carrément.
0: Ensuite, on passe... Alors là, on n'est plus sur la fin de l'album, donc ça... On va dire que l'énergie redescend. L'énergie redescend, mais l'intensité, je trouve, continue de monter. On passe à Hangover. Et euh, là aussi, c'était une chanson qui... qui avait déjà été un single. Il y a un clip vidéo mm -hmm. disponible. Et là, mm -hmm. on retrouve le Chris qui est lover, le Chris mm -hmm. qui est dans la sensualité. Mais ce que j'apprécie, c'est que tu restes quand même assez direct. Donc, ce qui fait que ça fait pas. Euh, c'est dans cette chanson-là que tu dis oh, tu fais pas le lover à la Tyrese. C'est ça C'est Oui,
1: c'est ça, ça. Ça, ouais, ça.
0: Après, je me suis dit mm -hmm. oh les gars, mais j'imagine que tu as des, des plus jeunes ne connaissent pas, mais Tyrese était euh, le représentant euh, de, du, du chanteur de RB euh, fin des années 90, début des années 2000. Et wow, toutes les filles, euh, voilà, c'était à fond sur Tyrese. Donc, quand tu dis tu ne veux pas être le lover à la Tyrese et tout, j'ai dit je comprends, mais en mm. même temps. On aime ça, c'est pas grave. Et euh, ouais, non, mais j'apprécie le côté direct. J'apprécie le euh. côté franc. Et pourtant, tu restes quand même très sensuel et tout ça. Donc, euh, donc en, en termes d'écriture de paroles, est-ce que c'était facile pour toi d'écrire Est-ce que pour toi, ça vient facilement au niveau des métaphores, euh, au niveau des rimes et tout ça
1: euh, C'était c'était moins facile que pour tout ça au café, mais euh, c'était aussi. Euh... En fait, Ngova, c'est le son qui a un peu marqué le... la nouvelle intention, celle d'être dans le love, d'être dans des rythmes un petit peu plus lents. Mm. Et euh, je ne sais pas si tu as fait attention, mais c'est le seul titre en français de l'album. Mais euh, je ne sais pas, je suis très, très fier d'Ngova Et d'ailleurs, le clip, c'est une... une tuerie. Je suis dégoûté qu'il n'ait pas plus de vues. Je pense qu'on a... On a pêché dans la, la promo, parce que de toute façon, moi, je n'achète pas un de vue <rire> Donc, euh, ce, les chiffres qu'on voit, ce sont de vrais chiffres. Mmh. Euh, Engova, je pense qu'il n'y a pas eu assez de promo sur cette chanson, parce que j'ai même eu des gens qui l'ont découvert avec l'album en mmh. 2021, et qui m'ont dit « J'adore, tu devrais le clipper ». Il y a même un, un mec qui m'a dit « Tu devrais le clipper, ce son ». Je lui dis, ouais, mais ai dit « Ouais, j'ai fait le clip, et, voilà il est clippé, et il est sorti en 2019 ». Donc voilà, je pense que sur la promo, il n'y en a pas eu assez, mais que c'est un titre qui est, qui est assez qui est fort. Enfin, L'instru, le, le gimmick, le, je pense que sur le flow, j'ai été assez euh, créatif. Donc voilà, je suis, je suis content. Je suis très content d'Hangover.
0: Après, peut-être, je pense que vu que les gens, ils ont une image de toi, euh, es le gars qui fait la fête et tout, et tu proposes une chanson qui fait Hangover, Peut-être qu'ils pensent plus que ça sera le, le gros fêtard et tout. Et, euh, et c'est pour ah. ça qu'ils n'ont pas, pas fait attention. Effectivement, donc encore une fois, tu as raison. C'est une histoire de storytelling et tout ça, euh, sur comment présenter les chansons. Alors, maintenant, on passe à la avant dernière chanson. C'est « On pas ». C'est une collaboration avec Métiez. Alors, mm -hmm. déjà, l'intro au saxophone, excellente. <rire> le saxophone, de toute façon, c'est mon instrument préféré. Et je dis toujours, dès que tu mets le saxophone dans une chanson la chanson ne, ne peut être que bien, parce que c'est l'instrument pour moi qui, le, qui fait sexy, fait sexy mmh. mais en même temps sexy mais d'une façon euh, c'est sensuel mais en même temps c'est solide, voilà c'est ça, c'est plus le mot c'est solide, donc c'est pas euh, c'est pas gnangnan et voilà et euh, là encore dans les paroles, je me dis c'est ça qu'on veut un homme qui te dit clairement ce qu'il veut en amour et il l'exprime, mmh. on comprend tout mmh il n'y a pas de doute, il n'y a pas de flottement de dire, oh, est-ce que c'est ce qu'il veut est -ce que non, non, non. non. Et j'aime beaucoup l'idée de, enfin, l'image, le fait de faire un pas, le fait de dire, on mm. va avancer ensemble et tout. Franchement, les paroles, là,
1: au top. Merci, merci beaucoup. Bah, encore une fois, là, c'est une question de vibe. Franchement, tout commence avec une instru de Younique, euh, un compositeur, qui... c'est lui aussi qui a fait le bouillon, chaque moon en moon, donc, je l'ai rencontré sur cet album unique. Euh, il vient au studio avec moi pour que je lui fasse écouter justement le Bouillon. Je venais de le terminer. Et euh, je lui dis, ouais, mais fais-moi écouter d'autres instrus et tout. Donc, il me fait écouter d'autres instrus. Et parmi ce qu'il me fait écouter, il y a celle de Ompa. Et je pète un câble. Je dis, non, mais ça, c'est magnifique. Je veux machin. Et je vois qu'il est un peu. Il me dit, ouais, mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, en fait, j'ai déjà commencé à travailler un titre avec mes je me suis dit, mais c'est juste parfait. En fait, c'est ma sœur, métiers Et euh, il, il, en plus, il m'avait fredonné la mélodie qui avait l'air super belle de, de ce qu'il avait fait avec métiers Et donc, j'appelle tout de suite métiers du studio. Je l'appelle, on est chez Debs à Pointe-à-Pitre. J'appelle métiers elle me dit, ah mais je suis de passage à Pointe-à-Pitre. Je lui dis bah, viens. Et puis, elle vient direct au studio. Le jour même, elle pose le refrain. Et c'est comme ça que le titre est né. <rire> voilà, donc c'est donc... un truc vraiment... Euh... À la vibe. Tu lui as et appliqué contre, sa mais... chanson en fait Non, elle m'a <rire> offert la chanson. Et, et, et c'est devenu notre chanson. Puisque, ouais. bon, derrière, j'ai écrit, elle m'a offert le, le refrain, j'ai écrit les couplets. Et on, on a plein de talents sur cette chanson, puisque c'est après que j'ai fait rajouter les sax par euh, Alex Diz, un saxophoniste. Oh, j'adore
0: Je l'ai vu en concert euh, ben là, le mois dernier. Et... Bref, oh. pardon, moment mais fan c girl.
1: Voilà, bah c'est lui qui joue sur, sur le son. Euh, les chœurs sont faits par Crystal, qui est aussi une artiste qui écrit ses propres chansons et qui a un énorme tube qui est magnifique, qui est euh, Feuillage à l'en-mou. Donc, Crystal qui fait les magnifiques chœurs. Donc, voilà, cette chanson, c'est vraiment une grosse collab de plusieurs personnes mmh. passionnées et talentueuses.
0: Ça se sent dans le résultat, donc c'est normal. Voilà. Et donc, on arrive à la dernière chanson, Inspiration, ma chanson, numéro un de mon top, euh, de mon top track depuis six mois, des quatre dernières semaines. C'est une chanson qui me donne du courage. Donc, Du coup, je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser la présenter pour que les gens euh, entendent un peu ce que tu avais en tête quand tu l'as créée.
1: Bah, écoute, ça me fait super plaisir que tu aies ce ressenti par rapport à cette chanson parce que pour moi, c'est une chanson hyper importante. Souvent, dans les track listings des albums, on dit « choisis avec soin la première et la dernière chanson ». Et ce n'est pas pour rien qu'elle est là, c'est parce que en fait, les femmes m'ont inspiré pendant toute ma carrière, de, de différentes façons, mais les femmes ont toujours été un sujet d'inspiration pour moi. Et euh, quand j'ai passé la trentaine, en fait, j'avais je, je beaucoup, enfin, beaucoup de conversations avec des amis filles qui me qui me faisait part, justement, de la pression sociale une fois qu'on atteint un certain âge pour, pour se marier, pour faire des enfants. Et puis, en même temps, la difficulté à trouver quelqu'un de bien. Et, euh, et ça faisait longtemps, longtemps que je voulais parler de ce thème. Mais pour moi, c'était très important que j'ai le sentiment de trouver les mots justes pour adresser ce thème. Et euh, sur cette chanson euh, Inspiration, j'ai eu le sentiment profond que j'avais enfin trouvé les mots que je voulais dire à toutes ces jeunes femmes. Et, euh, et voilà le résultat.
0: Bah magnifique. Magnifique. Enfin, tu as, as vraiment réussi à condenser ce que ressentent les femmes. En fait, c'est mon cas, donc c'est pour ça que je le dis. C'est le fait que toi, en tant qu'homme, tu sois capable de l'exprimer sans être dans un côté... Euh, euh, comment on dit pas trop comment on... j'oublie le mot c'est le mot en anglais qui me vient mmh. mais tu vois tu bah sais y... pas de, de faire la leçon quoi t'es pas là en train mmh. de de t'es pas tu cherches moralisateur,
1: pas moralisateur voilà je, mon je cherche pas à être moraliste
0: voilà.
1: c'est clair je déteste ça d'ailleurs en général oui j'aime pas j'aime pas euh, les musiques moralisatrices je déteste ça <rire> voilà. Donc ouais, c'est comme je te dis, j'ai vraiment cherché les mots justes parce que j'avais ce thème en tête depuis longtemps, mais pour moi, c'était important d'être dans la justesse. Mm. J'ai eu un, un résultat qui me satisfaisait et manifestement, euh, j'ai beaucoup de très, très bons retours des, des jeunes femmes sur cette chanson.
0: Mais il faut que les hommes aillent l'écouter aussi pour qu'ils comprennent. Parce que le, je pense aussi que les hommes ont besoin de comprendre. Ce que ressentent les mmh. femmes et là ce genre de chansons qui explique et en plus comme c'est un homme qui leur parle donc du coup ils vont écouter ils vont faire plus attention mmh. que si c'était une femme. Mmh. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carocaramant.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux arrobase, ou arrobas sur Twitter. Likez, partagez et surtout, utilisez le hashtag streamcaribéen pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Tchambered.